0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Et c'est parti, on retrouve Linda Posé. on parle de la psychogénéalogie et particulièrement du syndrome du gisant. Qu'est-ce que c'est exactement Le docteur Salomon Selam a
0: présenté à partir de nombreux cas cliniques ce syndrome qui évoque les réparations transgénérationnelles inconscientes de drames de type de décès injustifiés, injustifiables pour la famille. Cela signifie que lorsque la famille vit un drame, le deuil impossible, bloqué, est à l'origine d'une mémoire transgénérationnelle qui naît de la souffrance des personnes concernées lors du drame. La famille, inconsciemment, cherche à réparer ce drame en remplaçant le défunt. Cette mémoire touche certains membres de manière inconsciente. D'après lui, un individu peut réparer la mémoire d'un membre du clan inconsciemment, choisi par sa famille, pour gérer cette mémoire. Il n'est donc pas libre de vivre sa vie pleinement, puisqu'il doit également faire revivre le défunt symboliquement, avec des conséquences somatiques, psychologiques, voire psychiatriques. Alors comment on peut savoir si on a ce fameux syndrome du gisant Alors certaines personnes peuvent se sentir double, avoir peur de vivre, se sentir profondément triste, être spectateur de leur vie s'interdisant d'en profiter pleinement, se sabotant, étant parasité dans leurs actes, leurs pensées, ne se sentant ni vivant, ni morts. La psychogénéalogie, avec son analyse transgénérationnelle, peut aider en réalisant un travail sur le sociogramme, ce qu'on appelle plus communément l'arbre généalogique, pour remonter le cours de notre histoire, les dates, rechercher des vécus, des ressentis des membres de notre famille, pour trouver des pistes de compréhension de malaise, de souffrance, qui n'ont aucune raison d'être ici et maintenant. Les fausses couches, les IVG, les IMG, les morts et deuil intervenant entre les un an avant notre conception jusqu'à nos quatre ans, ça, ça rentre dans le syndrome du gisant.
1: Moi j'avais une question Linda, est-ce que si on a un enfant et qu'on lui donne en deuxième prénom, le prénom de notre grand-mère, est-ce que quelque part on lui transmet les mémoires de la mamie
0: Complètement. Et bien sûr que si vous portez le prénom de votre grand-mère arrière-grand-mère, vous avez des mémoires à transcender concernant cette grand-mère. On va surtout s'intéresser à ce moment-là, comment est-elle morte Est-ce qu'elle est morte jeune, par accident, naturellement Comment ça a été vécu, sa mort, auprès du clan On va aussi s'intéresser à toute sa vie, pour comprendre les résonances avec votre vie. Donc c'est bien le psycho-émotionnel qui est non résolu que le clan nous transmet, et si c'est n'est pas réglé, ça va aux générations suivantes.
1: Et puis Linda, est-ce qu'il y a une façon de savoir s'il y a un, un gisant dans notre arbre généalogique, un, un calcul qu'on peut effectuer
0: Oui, on peut retrouver ce gisant, donc, comme on l'a dit, par les prénoms, par les dates de décès, de naissance, de conception, en lien avec nous-mêmes. Et nous avons aussi ce calcul. On va ajouter neuf mois à celle de notre naissance, à une semaine près, bien sûr. Par exemple, moi qui suis née un 29 mars, mon gisant se trouve entre le 20 décembre et le 7 janvier. Donc vous allez devoir aller chercher... Qui
1: dans votre famille est né entre le 20 décembre et le 7 janvier entre autres ou bien décédé ou bien décédé D'accord. tout à fait et bien voilà ça y est on sait un petit peu mieux ce qu'est le syndrome du gisant un grand merci Linda évidemment si cette chronique résonne en vous que vous vous posez des questions que vous voulez aller creuser n'hésitez pas à faire appel bien évidemment à des professionnels hein, à vous faire accompagner tout simplement pour cheminer vers le mieux-être je vous laisse toute l'interview dans son intégralité sur Ocha, Spotify et Deezer en tapant Radio-Modelle Feel good et place maintenant à la playlist